0: Atenção! Segure as suas calças, porque está começando mais um Covilcast. E com vocês, ele que foi inocentado de todas as acusações, Igor Tancredo e convidados. Muito boa noite a você que está ouvindo mais um Covilcast. Se você chegou nesse episódio é porque realmente você não tem nada para fazer da sua vida, com tanto programa bom para você ver. E hoje... Para continuar com a péssima qualidade, o péssimo ambiente, com pessoas desagradáveis, eu trago ele, a pessoa que mais tenta me corrigir, forja do mestre Matheus Silva. Muito boa noite, Silva.
1: Boa noite a todo mundo que está ouvindo. E realmente, né? fazia tempo, eu já já ouvi alguns que ouviu antigos e realmente a falta de qualidade... É uma coisa que permanece aí ao longo do
0: tempo. Isso sim eu tenho consistência. Eu compromisso com a falta de qualidade. Porque eu penso assim, tipo, se a pessoa... Se tem gente melhor fazendo o que eu não preciso competir com eles. Vai lá tá fazendo coisa. vou fazer o que é ruim.
1: Exato. Não, não. Tem que... É... Tem
0: tanta gente tentando ser bom, eu tô tentando ser ruim, que é inovador. É,
1: porque aí você pode ser conhecido justamente pelo fato de ser ruim, né? Se você se destaca. Eu
0: posso até ganhar uma menção honrosa, um prêmio de solidariedade, Isso. alguma um coisa assim. Um prêmio de pena. Um prêmio de pena, um PP. Um prêmio de pena aí. Mas enfim, vamos falar da pauta de hoje. É, a pauta que a gente tem hoje, a conversa que a gente vai ter hoje, ela dialoga bastante com o programa do com, com o Neme, né? Que teve aí do Dark Souls. E, mas aí agora a gente vai levar pra outro ponto. E eu chamei você, Forja, porque você é um cara que, por incrível que pareça, sabe adaptar. Videogames para RPG, de um jeito que eles fiquem funcionais e divertidos, né, que é a parte mais importante. Que muito jogo, até mesmo jogo oficial, peca muitas vezes. E, cara, a gente jogou Assassin's Creed, era uma conversa que a gente já tinha há muito tempo já. Eu até te mandei coisas pra jogar em Savage Worlds e tal, que a Retropunk tinha lançado, mas eu particularmente, pra algumas coisas pra mim o Savage Worlds passa longe de adaptar, por mais que seja um sistema genérico, a proposta é totalmente outra. E como é que foi esse processo, tipo, como é que foi pra você tomar essa decisão, encontrar um sistema legal que funcione e o que você teve que ajeitar, não só no sistema, mas na narrativa mesmo do do jogo, porque o Assassin's Creed como exemplo, né, que a gente jogou, depois a gente vai falar de outros, ele é um jogo solo, né? É um jogo single player. Sim. Você tem até as, as tentativas de multiplayer dele são bem ruins. E, e o RPG é um jogo de grupo, né? E como é que foi todo esse processo pra você?
1: Cara, tipo, foi, eu lembro que foi um, 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 um rolê até complexo, assim, de eu, de, eu, de eu definir qual sistema que eu ia usar pro jogo. Porque existe essa preocupação, pelo menos pra mim, e tipo, quais são o que que marca, né, esse esse jogo? O que que faz esse jogo ser ser reconhecido, né, ser reconhecível pro público? É a ação, é o diálogo, é a música, é a ambientação, é o fator histórico. O que, que faz Assassin's Creed ser, né, um Assassin's Creed? O que que te quando você pega no controle ali fala, porra, beleza, eu tô jogando um jogo de Assassin's Creed, legal. Então, meio que Primeiro, perceber né, o que que define aquele jogo, o que que marca aquele jogo. E aí, sim, tentar encontrar algum sistema que tente transmitir, né? Você falou do do, do Savage Worlds, né? Foi um dos jogos que eu eu dei uma olhada. Só que o Savage Worlds é um jogo que... Você ainda, você depende de testes para fazer coisas simples, hein, mecanicamente falando, né? E, tipo, por mais que em Assassin's Creed o personagem ele pule de um prédio de cinco andares e caia, né, em cima da, 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 da de algum inimigo com a, a lâmina lá no pescoço do cara, no jogo isso não é difícil de fazer. Saca? No jogo você tá uhum. a ah, só um botão de fazer esse tipo. Não tem, não tem minigame, não tem quick time event, não tem... É, o difícil, difícil é chegar é lá, né? você chegar no assassinato. O difícil é você preparar o assassinato ali, preparar a cena pra você eliminar o seu alvo. Esse é o desafio. E não o ataque em si. O ataque dane-se, entendeu? A não ser que seja uma, um combate ali com os guardas muito preparados, né? Onde acontecem algumas situações. Então eu precisava de um sistema que fosse muito mais narrativo e que mecanicamente eu pudesse fazer essa, essa, essas coisas, né? É, 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 tipo Ter essas soluções para o jogo ficar mais dinâmico sem eu ficar dependendo de ter que rolar teste para tudo. Né? Os testes eles tinham que funcionar Sem ficar dependendo de rolar teste pra tudo, sabe? Então, tipo, as coisas que precisam ser fáceis no videogame, no jogo que você tá tentando adaptar, elas precisam ser fáceis, elas precisam transparecer isso no sistema de RPG que você tá jogando também, saca? E cara, tipo,
0: eu fico pensando muito, eu já postei isso no Twitter várias vezes, é, já conversei com você sobre também de adaptar, por exemplo, Star Wars para um, um, um RPG. E, tipo, tem galera recomendando o Day 5E até hoje. É, né? Wars, Sempre, né? Hoje, GURPS. Tipo... É, 5E. O é GURPS. <risos> bom. E... e eu acho que, tipo, o maior desafio é isso que você falou, que é, tipo, a essência do jogo,
1: sacou? Acaba que você fica em, alguns, em algumas adaptações, como, por exemplo, Assassin's Creed, que é um jogo que você. Ele, ele é marcado por você ter liberdade, né? O, o sistema ele precisa, né? Te dar essa liberdade também. Então, pô, você fazer um, 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 um Star Wars ali usando D&D, de certa forma você ainda tá preso àquelas regras. Você só pode fazer o que tá ali naquelas regras, você não, não tem muito espaço, né? Você pode até ter um espacinho ali pra expandir pra um lado, pro outro e tal, mas você depende de muito mais bom senso da mesa do que o jogo te dar essa opção mecanicamente, sabe? Te dar essa opção ali, no, 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 como ele funciona. E
0: cara, tipo assim, você fez o Assassin's Creed, como é que foi o processo pro Disco Elysium, que é outro jogo, Completamente diferente, com uma proposta totalmente diferente, com uma narrativa totalmente diferente também.
1: É, o o engraçado dos dois, né, o que tem em comum pros dois é que eu usei basicamente o mesmo sistema pros dois, que foi o Fate, né. Sendo que pro Assassin's Creed, o Fate, ele tava ali mais presente, ele era mais, né, da forma que ele... existe, né? Eu usei o, o feite comum, feite não usei o condensado nem o acelerado lá nem nada. É, e no, só que no disco Elysium eu, eu lembro que eu tava é, olhando a comunidade do, do Reddit do disco Elysium e eu vi que tinha um cara que ele tinha adaptado, tentado adaptar um pouco da mecânica ali do, do disco Elysium para RPG e, e, e e é interessante no Dispelizion que o seguinte, o jogo, apesar dele ser, né, um, a gente ter vários RPGs é, é, de videogame aí, que eles. Você sabe que tem uma rolagem de dado ali, mas você não sabe ao certo como é que ela funciona. No Dispelizion não, você sabe exatamente o que, que o jogo tá rolando. Ele sabe que ele vai rolar 2d6, ele vai pegar o seu atributo, vai pegar a sua habilidade. E ele vai fazer uma soma. É, é, e a dificuldade ela pode variar, né? Qualquer resultado ali entre. Que pode cair entre 6 e. Entre, no, em 2d6, né? E sendo que ele tem uma regra especial, que é toda vez que cair 1 e 1, você falhou, independente né? se sua soma dá um sucesso. E toda vez que você tirar 6 e 6, você é, 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 consegue. Independente da dificuldade, e aí que tá a magia da parada. O disco Elysium, ele já é um jogo que talvez, ele dá uma liberdade... Pro jogador, que raramente eu vejo isso sendo representado em alguma mesa de RPG. Tipo, porque o tom do jogo... É esse, existe um momento no jogo onde você tá num, num, de frente para um container E você acha que tem alguém lá dentro, o boneco ele acha, por razão alguma ele acha que tem alguém lá dentro E ele não consegue abrir o container e, ele, e, e o único teste que aparece para você fazer no jogo É para você pedir educadamente pro container abrir É isso Só que é um teste que é difícil pra cacete Ou você fez um personagem Que ele tem muito carisma E a dificuldade ela dá uma baixada. Mas normalmente É um teste que você só consegue Tirando 6 e 6 E quando você consegue Você abre a porra do container É é, é, é... Só pedindo por favor Porque de fato tinha alguém lá dentro Mas em momento algum do jogo Ele diz que tem alguém ali dentro sabe Então ele é sobre essa viagem Ele é sobre né, você ter essa possibilidade De viajar num, num nível Viajar do nada em, em uma narrativa Que ela até então estava pé no chão Até então você estava resolvendo um crime Até então você estava lidando com personagens Que eles podem ser reais Você estava lidando com personagens Que são críveis ali dentro daquele universo Ele é um jogo que na maioria das vezes Ele é muito pé no chão até você conseguir fazer essas paradas que elas não têm pé nem cabeça mas é é uma é uma é um, é tipo esse tipo de, de, de simulação né esse tipo de tom do jogo que, que porra dá ali a, a, a cara do jogo eu acho que tipo o Fate ele também conseguiu simular bem. Tem algumas diferencinhas ali, porque o fate ele também rola. É... Ele não rola D6, ele rola aquele dadinho, né? De, 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 de fate. Mais e né, menos, de mais né. e menos. E aí eu lembro que eu dei uma adaptar Esse eu tive que dar uma adaptadinha um pouco maior. Falei, pô, eu queria que fossem dois D6 pra ficar igual o jogo. Não é igual a, 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 o videogame ali. Então. Eu dei uma mudadinha ali, botei as habilidades da mesma forma. As habilidades do Fate ali, o jeito que elas são distribuídas, é basicamente a estrutura que o, o, o próprio Disfelizium usa ali no, 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 na gameplay. Então não foi tão difícil, né? É só mudar o nome de algumas coisas ali e tal, mudar a forma com que os testes ali são interpretados. E funcionou assim, com uma certa tranquilidade. E cara,
0: tipo. Eu vi a mesa de, de Fate, eu joguei a do Assassin's Creed, eu gostei bastante da de Fate. É, de, de Fate não, de Disco de, de Elysium. E, e tu, pegou, tu chegou numa pegada que você meio que alterou assim, o padrão de live de RPG, né? Tipo, Não que outras pessoas tenham, não tenham feito isso antes, mas tipo... Foi uma, uma coisa que eu vi poucas vezes, que é tipo duas pessoas jogando só, tipo, acho que o Nooper faz isso também é, O Pug já fez isso também algumas vezes Mas tu acha que tipo, o número de jogadores, se você tivesse mais jogadores ali na mesa de Disco Elysium Mudaria o esquema que você tinha planejado de adaptação?
1: Sim, porque o próprio jogo, né, o, o Disco Elysium Você controla o, o teu personagem ali principal e você tem uma dupla com você que é um NPC né que, é, que é um NPC. e é só isso são, são esses dois personagens interagindo o jogo inteiro entre si porque eles são detetives é uma dupla de detetives então é esse é esse ponto também nessa né? relação ali entre dois detetives que são pessoas completamente diferentes que têm objetivos diferentes que às vezes nem necessariamente se gostam mas eles têm que fazer o trabalho e isso acho que daria, tipo, muito mais o tom do, 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 do jogo. Então foi um motivo, tipo, para manter aquela experiência que você encontra no jogo também dentro do, do RPG. para cada jogador, o outro era um NPC, de certa forma, sabe? Então, é o NPC ali dentro do jogo. Então ele, ele, ele transmitia legal essa, essa, é essa tipo, questão. É,
0: eu tô fazendo isso com... Hum. A parada do Blade Runner que eu vou fazer, né? Que vai sair em breve aí. Quando sair isso daqui, já vai estar quase saindo. E... Tipo, eu vou fazer uma parada só. Tipo, um jogador só, tá ligado? Eu não vou fazer mais do que isso. Porque, tipo, o próprio Blade Runner é isso, né? Ele é muito sobre a solidão da, sua, da, da parada, né?
2: Uhum. E
0: pensando nisso, uhum. tipo, o Blade Runner ele tem um jogo próprio agora. Que a Freelig lançou. E diante disso, tipo... Que jogo tu acha que dá pra... Que você adaptaria pro seu canal, né? Tu não, tu não faz mais RPG no teu canal, uhum. é, na, na Twitch. Tipo, tem um tempinho já. Mas o que, que tu acha que daria pra, pra você, o que você tem vontade de adaptar? E como você faria isso? Ou seja, tu já pensou nessa parada, sacou? Tu falou que gosta de Mass Effect. Tipo, a gente tava conversando outro dia. Você gosta pra caralho de Mass Effect. Tu já pensou em fazer isso? Tipo, de, de levar o Mass Effect pra live? O cenário de Mass Effect pra live? Ou tu gosta mais de umas experiências mais diferentes, igual adaptar o Dispelizium, que é um jogo que, por mais
1: que seja RPG, ele tem um estilo bem, bem diferente, né? É, eu não sei, tipo, eu nunca parei pra pensar sobre adaptar o Mass Effect e tal. Eu acho que se eu fosse, né, procurar adaptar o Mass Effect, claro que ele ele é muito sobre interações ali, né, entre, entre... Alienígenas e, e, e humanos e enfim é, Entre raças diferentes é... Mas eu acho que eu, nesse caso do Mass Effect Como ele é um jogo de ação Ele é um jogo de tiroteio Você passa 90% do tempo 90% não 70% do tempo ali dando tiro é... Eu acho que talvez algum sistema que ele pudesse me dar ali algumas mecânicas a mais de combate. Eu acho que o jogo que eu encontrei que ele tem um equilíbrio legal entre um combate dinâmico e você ter ali algumas interações sociais interessantes é o próprio PBTA. Eu acho que jogos como como o o Dungeon World, né? não não exatamente o Dungeon World, mas você ter a base ali do PBTA de que tipo... Os personagens do Mass Effect, eles são heróis de guerra, eles são generais, eles são capitães, eles são comandantes, eles são elite, eles são, sabe, no, no segundo jogo, você vai encontrar os melhores mercenários da galáxia, não é a galerinha qualquer que apareceu ali, que está contratando, são uns caras foda são uns caras que tem nome, são uns caras que, tipo, eles entram no campo de batalha e eles mudam o cenário do que está acontecendo. O, o, né, o Dungeon World e alguns outros jogos baseados em PBTLs eles têm muito disso. Né? Os personagens, eles são destacados, diferente de qualquer jogo D20 da vida, que todo mundo tem nível, né? E, 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 tipo, você é só mais um herói ali no meio daquele monte de outras pessoas incríveis, porque, enfim, você tem que continuar enfrentando criaturas do seu nível, Então, tipo, sempre tem um inimigo que bate de frente com você, entendeu? Sempre existe um um personagem mais poderoso, um inimigo mais poderoso. O, O Dungeon World, não, ele já te coloca lá em cima, sabe? Ele já te coloca num patamar que, olha, você é muito diferente que essa galera. A partir do princípio que um personagem comum... Tem 16 pontos de vida e, e, sei lá, na ficha um dragão tem 26, entendeu? Você só tem 10 pontos de vida a menos que um dragão na, na mecânica. Então você já é colocado lá em cima já. E eu acho que, tipo, se eu conseguisse adaptar ali um sisteminha interessante ali é, é, para um PBTA, eu acho que seria ali uma solução interessante. Eu teria um pouco mais de trabalho para fazer as fichas, que o PBTA você depende né, de fazer a ficha do personagem inteiro. É, Mas eu acho que seria uma boa solução sim
0: Cara, pensando tipo no processo que você tava ali tipo fez o Dispeliz, um Assassin's Creed e tudo mais
1: O que, que tu queria
0: fazer naquele momento ali? Eu sei que depois tipo, tu, tu, tu parou de fazer a parada por N motivos, mas... O que que você queria com esse projeto todo, né? Por mais que tipo outros canais façam isso também, a forma como você tava fazendo ali era bem específica. Era, você tava, tipo muito mais preocupado com o, o, o jogo. Estava, às vezes parecia para mim que você estava mais preocupado com a adaptação do que o jogo em si, porque tipo RPG para RPG, tu já está acostumada a narrar, tu já narra bastante tempo. E qual que era a tua proposta com aquilo e pra onde tu queria levar inicialmente
1: e tudo mais? Cara, assim, no caso do disco Elysium, né, é, é deixando a questão ali de você, é, é, deixando a questão de mecânica, né, de lado, vamos deixar todas as mecânicas aqui, a gente não se importa como o jogo funciona, a gente não se importa como é que os testes acontecem, é, o que, que o jogo ele quer transmitir para você? O que que diz que Elision, ele quer transmitir para você? Ele quer te passar, ele quer te contar a história de uma população que, que de, de uma cidade que ela sofre, sabe? Ela tá presa ali naquela diferença de classe social. É uma cidade que é, é, é um povo de uma cidade que sofreu com a guerra de um jeito muito agressivo é uma cidade que as marcas de bala de canhão ainda estão nas paredes, sabe? É uma uma cidade que a polícia, ela ela é conhecida por ser sanguinária. A polícia, ela ela chega em locais da cidade que ela é enxotada pra fora. E não, aqui a gente resolve o nosso. A A gente não quer vocês aqui. E ele, além disso... Ele é, um, ele é um jogo muito contemplativo ele é um jogo que aborda questões sociais e ele traz a política né a política dentro de Espelismo ela é presente o tempo inteiro, o jogo ele, ele não, te, não te diz nada sem ter política ali de toda a história que é envolvida dentro daquela cidade né da, da, da cidade de Revachol sobre a relação da polícia com o povo né, de que a cidade ela, ela é fodida, mas ela tem um lado que teve investimento que tem arranha-céu, que tem prédio que tem jardim, que tem uns caralho a galera anda de carro bonito tem barco, enquanto o outro lado tem criança brincando com munição no chão sabe, munição antiga gente que encontra cápsula de projétil, de, de tanque ainda, no lixo, sabe é... Então o Disco Elisa ele é muito sobre isso E além de que ele é muito contemplativo Ele é muito sobre Entender Quem o personagem é né? Ele é muito sobre entender é, 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 Enfrentar ali Essas diferenças Que o cenário tá, Essas diferenças sociais Que o cenário tá te macetando ali Desde o começo do jogo Então tipo Além de eu me preocupar com as mecânicas Se eu tivesse as mecânicas ali do jeitinho que é no jogo, mas eu fizesse uma aventura policial com tiroteio, no estilo duro de matar, com gente pulando em prédio, pegando fogo, não seria Disco Elysium, entendeu? Eu estaria usando só a skin do Disco Elysium, mas o tipo de narrativa... Ela é outra Diferente do Assassin's Creed O do Assassin's Creed não é um, um, um jogo De contemplação Não é um jogo pra te jogar a crítica social e política É um jogo Pra você pular da porra de um prédio gigante Num, num carrinho de feno E você sair vivo Fugindo dos guardas É isso É você lutar em cima de um trem em movimento Entendeu? É você ter tecnologia Que ela não faz o menor sentido Pra época, mas ela tá ali Sabe? Ela, ela funciona ela, e você não precisa de explicação, né? Ela é sobre... Ela é muito sobre teoria da conspiração, de que existe, né, um, um, é, é, uma sociedade secreta que tenta controlar os, é, é, né, as cordas ali do mundo por baixo dos panos e ela tem essa coisa também do, do mágico, do místico, né? Então, porra, se eu fizesse essa mesa de Assassin's Creed que fosse só de interação social se eu quisesse passar né a sensação que é você jogar o jogo eu não não conseguiria alcançar isso entendeu não ia ter um parkour não ia ter uma briga de de, sabe de espada franca ali não ia ter um tiroteio
0: e cara qual foi tipo a maior dificuldade você teve pra adaptar esses dois jogos Ou algum jogo que você pensou em adaptar E tu falou, não vai dar certo
1: É, eu acho que O, 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 o disco Elysium Ele foi um pouco mais difícil Porque né, eu, eu me preocupei Com muitas coisas pra fazer esses dois jogos Por exemplo, a mesa que você jogou De Assassin's Creed, a gente jogou ela No, no cenário do Syndicate Né, uhum. Então eu, eu ali tive uma preocupação de Pô, eu vou colocar cenários que sejam críveis para aquela situação. Então eu rejoguei o syndicate inteiro, entendeu? Para tipo ver prédio, ver o tamanho das coisas, ver como as coisas funcionam, não só jogar, ficar andando ali pela cidade, entender né o que está que acontecendo, o que que as pessoas estão fazendo, como é que é a ambientação. E, e ah, mas tem outros jogos vitorianos. Mas eu não queria adaptar outros jogos vitorianos. Eu queria adaptar. Assassin's Creed. Então eu vou olhar como é... Especificamente o Syndicate. Especificamente né? o Syndicate. Então eu vou ver como o Syndicate quer passar essa informação pra mim. Pra que eu possa passar essa mesma informação pros jogadores. Né? Então, tipo... É... Questão da rua tá toda suja. Da forma que os prédios são construídos. E como as gangues... Principalmente o lance das gangues, né? Que é o grande diferencial. Porque a cidade, enfim, é a mesma. Mas... Como as gangues funcionam ali dentro do jogo. Quais gangues são? Quais são os nomes dos personagens que estão envolvidos nisso? E, e, e como eu chamei três pessoas que gostam de Assassin's Creed. Elas iam ser exigentes com o que eu ia entregar. Entendeu? Elas, elas iam saber me corrigir caso a informação tivesse errada. Sabe? Elas iriam saber... É, é, então eu queria passar essa experiência Real de que a pessoa está jogando uma, uma experiência equivalente ao do jogo No disco Elysium Foi mais difícil Porque Apesar né, do, do Assassin's Creed Ele ser um contexto histórico Ele ainda é a nossa história Ele ainda uhum. são personagens reais Então é muito mais fácil é um, é um conceito que eu já tô Muito mais familiarizado E é muito mais fácil de absorver o disco Elysium não O disco Elysium, ele é um universo todo novo né? As relações que, As relações políticas Que é, é, as classes Têm Elas têm, similar, elas têm Similaridades Com o que a gente tem Até porque né, não existe Ficção no, no, no vácuo né? Todo mundo já deveria saber disso Mas Alguns pontos se relacionam De forma diferente então, tipo, o lance da polícia que eu falei, é, tem locais que existem, é, 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 que o, as próprias pessoas ali, os próprios moradores, eles, eles é, 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 cuidam né, da segurança do local. uma milícia, basicamente. Mas qual é a relação que essas milícias têm com a polícia? É uma relação amistosa? A, a, a polícia é contra essa milícia? A milícia é contra a polícia? Como é que é isso? Né? É, é, por que que essa guerra Que marcou essa cidade aconteceu né? O que que causou essa guerra O que que é, é, Tipo Quais são as pessoas que estão na rua O que que eu posso encontrar Sabe, existem é, 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 Pessoas Existem é, Personagens, NPCs Dentro de Disc Elysium Que eles são abertamente racistas por que, que ele é racista? O que, que... ele está sendo racista com o que, especificamente? Né? É... Qual é o, qual é o, 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 o quais são as, os argumentos que ele tem? A mesma coisa existe a é, é, o comunismo existe? Tipo, qual é a relação do comunismo nesse momento? gente sabe a relação do comunismo no nosso na nossa história, mas e lá como é que ele funciona? Ele, ele, ele tipo a, a, as sociedades que, que... A, 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 são adeptas ao comunismo, elas sofrem alguma espécie de bloqueio dos outros países, ou elas estão lá mais na dela, né? Como é que funciona isso? Então eu acho que foi mais difícil quebrar esse, esse, esses conhecimentos que a gente, que eu, que eu tinha, para tentar trazer esses elementos pro jogo. Aí, tipo, é que entra a questão de tipo, existem algumas mesas que não teria como eu fazer sem preparo. Eu já, se, eu, se eu fosse narrar a mesa de disco Elysium completamente no improviso, eu provavelmente não iria passar a, a sensação que o jogo passa, sabe? Eu poderia falhar em alguma coisa, eu poderia só usar, mais uma vez eu falando, tipo só a skin do disco Elysium e não é né, o ponto é, é do jogo, é, é tipo o jogo diz feliz o videogame desfeliz feliz ele não tem um, ele não tem tiroteio você não troca tiro você não tem combate entendeu você tem situações algumas situações que envolvem arma de fogo mas elas não são combate você pode terminar o jogo sem sacar sua sem ter arma sem sacar sua arma em nenhum momento né e a arma ela é um instrumento mais narrativo do que de para resolver problema né então eu acho que foi muito mais difícil assim, adaptar o disco Elysium por conta dessa, dessas nuances é, de como o jogo quer te passar aquela experiência.
0: Vou falar uma parada importante aí que, é, tipo, que eu acho interessante que é a mesma Assassin's Creed tanto eu quanto a Major quanto o Tim a gente gosta do jogo. Tipo, é um guilty pleasure? É, a gente uhum. gosta do jogo. Todos nós. O disco Elysium eu não sei se o Lobo e a Mônica chegaram
1: a jogar Ou se eles curtem a parada você, você
0: teve essa conversa com eles? E não, e
1: é, eu, a Mônica Ela chegou a jogar um pouco Acho que os dois chegaram a jogar um pouco né, Do jogo, assim, pra entender A, 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 a direção Do jogo, até porque, tipo é, é, Eu também Tive que me preocupar um pouco Com o que as pessoas Estavam assistindo Então, uhum, né, é então, tipo Seria mais interessante se pelo menos os jogadores já tivessem inseridos ali na na base né, do do cenário, qual o nome da cidade, né? Pô, beleza, ela passou por uma guerra, a polícia é meio fascista, sabe, tem essa fama, então, tipo, já situa o jogador, beleza, eu sei o que esperar sabe, ele já prepara, né, o jogador ali para beleza, você tem que esperar, pra... só que o disco Elysium, eu não achei tanta necessidade da pessoa jogar o jogo inter... inteiro, primeiro que o jogo é grande, né, mas os fatos históricos ali eu falei, não, porra, eu não vou fazer os jogadores terem que decorar Todas as detalhes sobre Revachol e sobre a guerra, eu vou deixar isso na minha mão, eu entrego isso pra eles. Então eu peguei, li, porra, assisti vídeo de gente explicando da política do, Cara, eu vi uns vídeos chato pra caralho da, da galera, tipo, parado na câmera assim, falando, tipo, fazendo um... um, um, um... Apanhadão. É, não apanhadão. Resumo de três horas. É, né? resumo, resumo de três, de três horas, horas da política de Disco Elysium. E eu ficava lá, deixava ouvindo igual podcastzinho aqui enquanto tava trabalhando e tal. Fazia uma anotaçãozinha ou outra aqui. O, a pessoa que fez esse PDF, a adaptação aí do Fate pro Disco Elysium, fez, não é só o, o sistema do jogo, ela fez ali um apanhado também de resumo da história. Então me ajudou bastante ler aquele material. É... E em alguns pontos do jogo, eu até dei uma rejogada, assim, pra... Pô, deixa eu ver aqui como é que o jogo tenta me passar isso aqui. E aí eu ia lá no jogo, abria ele rapidinho, fazia ali algumas coisas, conversava de algumas formas ali com as pessoas, né? Fazia escolhas diferentes. E aí eu via mais ou menos como é que ele me apresentava aquilo. É... Então eu acho que não, 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 não tinha tanta necessidade, assim, de dos jogadores entenderem a história do jogo. No Assassin's Creed... Já muda porque você entra no que esse personagem... O que esse personagem é capaz de fazer. Sabe? O que esse personagem... Então, quando você joga Assassin's Creed... Acho que Assassin's Creed já já não tem mais necessidade de você jogar. Pra você saber o que o personagem faz. É uma série que todo mundo conhece. Mas, tipo... Você tá imerso naquela história e você saber aproveitar... As ferramentas que você tem ali. Entendeu? Pra tentar representar alguma ação que você viu dentro do jogo. Ou seja... Sei lá, conseguir pular de um cavalo para o outro numa carroça em movimento, seja os tipos de equipamento que os assassinos podem ter ter acesso né, ali no jogo. Quem são os personagens? Os personagens não precisam se introduzir, eles não precisam se apresentar. Quando eu falo o nome de um personagem, vocês já sabem quem é, vocês já sabem como lidar com aquele personagem. No no disco Elise não, são mais pessoas comuns São pessoas que estão ali Você interage com ela, passa É da proposta do jogo não ter muita gente
0: cativante
1: Tem tem muito personagem cativante Mas elas são A a, a forma com que você absorve A interação com essas pessoas é diferente Ela tá ali Você passa numa situação merda Com aquela pessoa E a vida segue Entendeu? Você interagiu com aquela pessoa Não é Assassin's Creed não os personagens são sempre ali os mesmos a, a sociedade, você interage ali com Henry Green, você interage ali Com os Templários e quem são os líderes Dos do Templários, e você tem a maçã do Éden Pô, tipo Eu boto a maçã do Éden na mesa de Assassin's Creed Ninguém sabe o que que é Entendeu? Isso dá a quebrada No jogo, eu vou ter que explicar Pô, tem... Senta aí, então que eu vou ter que explicar Porque é um contexto muito longo <risos> Explicar o que é uma peça do Éden No jogo de Assassin's Creed é a pessoa que joga Ela já sabe, já. já tipo Ela vê aquela bolota dourada ali brilhando na frente dela. Caralho! Tipo, vamos ter cuidado, sabe? Eu acho que, tipo... Tem tem essas preocupações, assim, de... de, de... Como um todo. Né? Acho que eu até desvirtuei da pergunta que você fez.
0: É porque eu não tinha acabado de fazer pergunta. Eu fiz uma pergunta pra eu formular minha pergunta. Que é, tipo... Então, o o conhecimento que as pessoas que jogaram... As duas mesas, eu incluso aí, era totalmente diferente. Sim, sim. Que, tipo, Alice... o, o, o... E como é que foi lidar com isso?
1: É, o, prepar... o preparo, ele, ele, ele. Tipo, acho que toda mesa de RPG ela tem que ter ali um preparo pra você, né? Explicar primeiro o tom do jogo. E aí, quando você quer simular é, é, tons muito específicos, como foi o caso né, desses dois jogos. É, é interessante você, tipo, pô. Você tá, né, os jogadores está de acordo com esse tipo de jogabilidade, a gente vai ficar mais livre, né? Ou tipo, no disco Elysium eu queria, ó, façam o que vocês quiserem. Ou outra coisa que eu tinha falado no disco Elysium é imaginem a voz, do, do, a minha voz como narrador sendo um pensamento que você tá tendo dentro da cabeça do teu próprio personagem. Porque é assim que o jogo funciona. Por mais que eu não consiga simular isso de forma. Né, perfeita, aquela noçãozinha ali, aquela, aquele gatilhozinho ali, talvez da forma com que eu falo uma frase ou outra, talvez da forma com que ele interage comigo, já fica um pouquinho diferente em alguns pontos, assim, já encaminha o jogo pra ter mais aquele tom. Mas é. é são preparos diferentes. Mas assim, eu, 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 eu tive uma lado preciosista nessas duas mesas. Mas eu tive esse meu lado preciosista Justamente porque eu falei que é, é, Eu tava pensando mais no conteúdo no, mais, mais no que as pessoas iam assistir Do que a experiência dos jogadores Claro que não menosprezei as experiência dos jogadores Vocês ainda tiveram liberdade pra fazer o que vocês quisessem No, no, no jogo Mas tipo é, é...
0: É, A cena lá que a gente teve do, Em cima do trem, por exemplo é uma parada, pô. Tu fez o um mapa lá animado, que é, o, é a parada da RPG para live, né? É o um entretenimento. Não é só o joguinho entre vocês. Entre a gente ali. É um entretenimento. Mas, tipo, é uma parada que, pra quem tá assistindo, vai ser legal. E ao mesmo tempo, pra quem tá jogando e tá acostumado com esse cenário, porra, tipo, é uma parada que você olha e fala: Eu luto em cima do trem. Assassin's é Sprint pra caralho. Tipo, o Syndicate tem isso. Tu pular vagão e vagão e os caralho. E eu acho que, que eu, eu acho que ali que, que esses foram os momentos. Que tu brilhou pra mim, tá ligado? Porque eu falei, mano, tipo, esse cara sabe o que tá fazendo porque eu nunca tinha jogado com você É verdade A gente trocava ideia A gente trocava ideia, tipo, a gente trocava ideia dessa mesa de Assassin's Creed Há bastante tempo E aí lá no, no Watch 2 é, A gente começou a trocar mais ideia, né Tipo, você e o pessoal do Overwatch em geral é, E ali, tipo, eu falei, cara tipo, Tanto que a gente tá
1: jogando Vai assim aí Tá sendo maneiro pra caramba também e. Mas entende que, tipo, o Vaesen apesar de ser uma mesa de terror, a gente não tá tão preocupado com isso. Porque é pra gente. Não, é, tipo, é pra gente. É uma diversão. A, a gente mais ri. Isso, é, é pra gente. Na não, tô querendo, não tô querendo passar nada pra pessoa, algum, alguém de fora. É pra gente. A gente tá se divertindo ali. E, assim, né? Vamos deixar um, uma coisa clara aqui. Deveria ser como todo RPG funciona, a gente só tá dizendo aqui em questão como eu penso com relação à criação de conteúdo. Não não, né? Não Ah. estamos dizendo que RPG precisa ser, não. O o ponto do RPG é a mesa de terror que a galera passa gargalhando 80% do jogo, tá todo mundo se divertindo. Tá todo mundo se divertindo.
0: Na live isso perde a proposta, tipo, é uma parada que eu tô pensando... Que é segunda-feira eu vou gravar... É, dia, dia, dia 26, né? Eu vou gravar o Blade Runner, né? E eu vou fazer junto com o brother meu. Porque, tipo, eu preciso de uma pessoa que vai estar tá disponível um dia ali comigo. Que saco que eu tô querendo fazer. Que tá produzindo junto comigo. Então, o esquema vai ser totalmente diferente do que eu, eu fizesse uma mesa em live com esse RPG. Ele vai ser muito mais um audiodrama do que um RPG de fato. É, porque, tipo, primeiro... O, o, o cara já sabe toda a história. Ele sabe tudo que vai acontecer, tudo que ele tem que fazer pra a história fazer sentido. E a gente construiu isso junto, né? Tipo, a gente foi revisando junto. Ele é um cara que gosta muito também do, do, do Blade Runner. E acaba que, tipo, a gente vai rolar poucos dados, a gente vai mais interpretar a parada. E eu acho que, além de entender a adaptação do cenário que você tá levando, quando você tá produzindo o conteúdo dele, tipo. Porra, tu tem que pensar se esse conteúdo, se esse objeto que você pegou, ele vai funcionar pra essa mídia. Por exemplo, a gente eu conversei com o Neymi do Dark Souls, e a gente cravou ali que não tem como adaptar Dark Souls pra RPG.
1: Fazer um RPG de Dark Souls. Tentar ser o máximo Porque... simulacionista possível. Existe até um, um, um PBTAzinho aí que eu acho que foi o... É, o perdido o eu tenho é. aqui.
0: Só que, tipo assim, a parada do Dark Souls, a gente discutiu isso bastante, tá tá lá no podcast, mas no no resumo é A experiência do Dark Souls é você se sentir sozinho A partir do momento que o RPG é um jogo de grupo, parte da experiência do Dark Souls se quebra O RPG é um jogo que você conta uma história, o Dark Souls é um jogo que não se importa se você tá apresentando uma história Se você você conheça a história, principalmente e eu acho que quando você vai levar isso pra live, falando Dark Souls, pô, se eu levasse uma mesa full Dark Souls, assim, adaptando a essência da parada, seria uma mesa Seria uma ch- mesa chatíssima.
2: Cara.
0: Seria uma mesa chatíssima, porque não é, tipo, ah, ficar morrendo um monte de vez. É, tipo, é a monotonia da parada, o silêncio da parada. É. E aí tu vai levar essas coisas pra live, tipo. Por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui. Tu acha que um God of War. Do 2018, hum. principalmente, que é o mais narrativo, hum. assim, que foca mais hum. na história. É... Ele funcionaria no RPG para você? É um jogo que, querendo ou não, você tem um grupo ali. Por mais que você controle só o Kratos, você tem o filho dele, você tem tá, os mas aí te ajudam, Mas aí, você tem companheiros Mas aí ali.
1: Você, você criaria personagens novos ou você jogaria com os personagens que já existem? Um ponto importante... Jogaria no universo de God of War ou você jogaria God of War? São coisas completamente perfeito, diferentes. Perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Que...
0: É, tipo, eu não vejo graça alguma em você jogar a história do Kratos. História é, do Kratos é exato.
1: Ali que... ninguém, ninguém, ninguém joga D&D pra ser o Elminster. <risos> é,
0: porra, assim... Tem muita gente que joga assim, bem, cara bem de, O D&D bem. é um ponto fora da curva Porque é tão velha essa porra E tão explorada e, e, e cavucada A um ponto que Alguém já fez isso uh-huh, coisa, uh-huh, por, uh-huh. Por, Alguém já fez isso Sim, não, sem é, dúvida E é um ponto por é Todo mundo sabe que D&D é um sistema genérico Genérico, né? serve
1: pra qualquer coisa, né? Genérico, serve pra qualquer coisa De velho coisa. oeste a cyberpunk D&D, ele, ele tá ali, porra Cumprindo. Que... E um pouquinho assim de anime. Um pouquinho também. de dá, dá, pra botar, dá pra botar um Naruto do ali, dá pra fazer, dá para adaptar altera ali só muda a daga pra Kunai? O resto roda perfeito.
0: O resto é história, né? O... Mas eu acho que é essa parada, tipo, eu acho que as pessoas do Floyd, quando tipo, elas vão adaptar muito do material que eu vejo por aí. É, mesmo que seja assim, botando o personagem, agora tá, tá a galera aí fazendo qualquer personagem Pro Ordem Paranormal, né? Que é o D&D Day, Day Day Brasil D&D Day Brasil Tem de tudo, assim, tipo, não tem problema nenhum, você faz se você quiser, você joga do jeito que você quiser Com tanto tempo de se divertir, não sendo um babaca, Isso. você faz se quiser é, Mas a questão é, tipo assim, porra, mano Eu vou falar um negócio aqui, que eu sei que eu vou te pegar no, no, no contra pé é. aqui que eu vi a ficha da grande família para
1: o Paranormal bom, mas aí, aí, aí se vo... a gente está beirando se o meme você, tudo bem se que você a gente tá falar para ele... mim que isso não te dá no mínimo curiosidade de participar <risos> de uma experiência como essa eu
0: sou maluco é, isso é verdade, eu
1: jogaria. Tu não meteria eu, eu um Lineu ali é. investigando? Não, eu jogaria o de
0: tuco ou de Mendonça. Eu, jogaria... eu só é
1: eu quero que eu falo: Tu não jogaria de, de, de Mendonça ali investigando Nossa. um fantasma no purão, dentro de um táxi, o táxi é amaldiçoado que passa na rua de noite. Tu não estaria ali? Estaria, claro, eu estaria também. Pô, fica aí o convite, você aí da turma do Alien Paranormal, se você
0: quiser fazer uma mesinha de grande família, você já tem dois jogadores aqui.
1: Três, pode chamar na Sherman e bota ela de Agostinho.
0: Bota ela de Agostinho que ela vai junto também. Mas eu acho que, tipo assim, eu, eu usei esse exemplo, que é um exemplo muito bom. Na hora que eu vi, eu achei maravilhoso. Eu falei, é isso aí, cara. Foi o mesmo que o pessoal pegou e tá, tá fazendo o que deve ser feito, que é esculhambar o RPG. Não,
1: é, eu, eu acho que, que, que a primeira. Acho que tinha que tá, estar tá na, na primeira página, assim, de todo o livro de RPG. Pode esculhambar essa porra aí do jeito que você quiser, não importa.
0: É, tipo, eu acho que. Eu acho que tem muito jogo que ele se perde, ele fica repetindo. O próprio One Ring, eu vou falar mal de One e... Ring aqui agora, hein. acabou. Vou falar mal de One Ring Ele adapta lá Os Senhores dos Anéis E tudo mais é, Os livros do Tolkien Mas Ele é uma monoto... Ele é tão monotemático Tão monotemático Qualquer outra coisa Não funciona com ele Tipo Você tem que tipo, uhum. Pra você fazer um jogo da hora Tu tem que seguir A, a ideia Tipo tem que, igual, tem que ser Tem que ser pessoas que gostam é, Da parada Tipo Ou que conhecem a parada Estão dispostos, estão dispostos a jogar Você dispostos conhecer também né é disposta a conhecer, porque é um
1: ritmo de jogo
0: que é lento é devagar, é uma parada que tipo assim, não tem muita assim, caralho, vou fazer uma puta campanha épica, dungeonzinha
1: dungeonzinho, é 25 pare... salinhas de dungeon
0: não, não, isso, e cara, isso não passa
1: isso é uma parada que eu gosto muito do One ring não passa
0: nem perto do ring, isso, cara isso aí passa longe ele tem mais a parada de você descobrir pontos de interesse no mapa né mas eu acho que tipo assim Quando a pessoa, tipo, pega pra adaptar Qualquer coisa pra D&D Ela já tá pecando Tipo, não dá Tem tem a o O que eu acho mais herege É o One Ring ter uma versão Pra 5E É, tipo,
1: é fácil quando você Porra, o One Ring é mais fácil que a 5E É fácil fácil quando você pega Materiais que eles são similares, né Tipo, é fácil você adaptar Dragon Age pra D&D É fácil você adaptar, sei lá é... é aquela aquela aquele desenho lá da Netflix lá A Lenda do Dragão Príncipe Dragão para Daí ideia apesar Príncipe de dragão, ter um jogo é. próprio mas tipo, é um universo de fantasia medieval igual todo universo de fantasia medieval Entendeu? ele não ele não tem uma peculiaridade narrativa o o, o, o Senhor dos Anéis apesar dele, dele ter gerado todos esses filhos aí Ele ele realmente, ele é sobre muito mais a jornada, o quanto você cresce numa jornada. Ele é sobre né, as pessoas que passam pela tua vida durante uma situação difícil. É sobre a jornada, jornada, né? né?
0: Não é sobre o que você vai fazer quando chegar lá. É é
1: É sobre quem saiu e quem chegou.
0: Exatamente, lá e é de volta outra
1: vez, né? Já tá lá o dizer do Hobbit. Que é basicamente isso: a gente
0: jogou o One Ring junto, né? Lá no, no Covil, depois no meu canal Solo. E foi basicamente isso. Tipo, foda-se a história, tá ligado? Foda-se a historinha que tá de fundo. O que importa é como esses personagens enxergam esse mundo, como eles se relacionam entre eles. E aí, terceiro plano, o que, que eles vão fazer? Tipo, quem é essa pessoa? Como é que ela enxerga esse mundo que ela tá? O que ela quer fazer por esse mundo, sacou? Porque você é um herói ali. E aí eu vejo isso sendo levado pro D&D, eu fico triste. É. Eu fico triste porque vai virar um dungeon crawler de matar bichinha, de matar orc, cara. E se for ver o filme do Senhor dos Anéis, cara, tem, dois, tem três momentos nos filmes que eles lutam. O filme tem três horas, eles só lutam uma vez por não, filme mas, não, Que é o final do primeiro o, filme O final do segundo filme e o final do é, terceiro filme
1: É, mais ou menos, que no final do primeiro filme eles mais Foge que, que luta, né É, tipo, é muito mais sobre você
0: Tipo, cumprir a missão é. Do que sair é, matando tipo, e ó, bater galera, outro,
1: Matar, matar a orca aqui nessa caverna aqui Não vai ajudar não, a gente tem a chegar em Mordor. Tem 500
0: tipo A gente só vai correr risco é, o combate do One Ring, é uma parada mortal, né, tipo, tipo ele é, é fácil de você morrer ali, é mais fácil com o D&D da vida, até porque o, o jogo vai seguindo, os desafios vão aumentando e sua vida continua do, do jeito que você começou, você não aumenta essas paradas, se aumenta é bem pouquinho, tipo, um ponto. É... Então, tipo, é a primeira coisa que eu falo, gente, na hora que vocês acharem que tem que correr, corre a história vai continuar, a história nunca vai ser sobre vocês precisam derrotar esse inimigo isso é todo. um combate só vocês precisam derrotar, uma vez só vocês vão precisar derrotar, mas se vocês quiserem só correr, tudo bem e, e aí tipo assim eu vejo tipo, jogos assim, a Free League é especialista de adaptar coisas, né? eles vão fazer o, o eles fizeram o Alien fizeram o Blade Runner, estão com o One Ring agora, que não é deles, né? licenciado por eles, publicado por eles mas vai vir o The Walking Dead, eu tô muito interessado nesse The Walking Dead, porque sabendo o que eles fazem é, de trabalho, eu sei que eles vão pegar muito mais a parada de você estar no mundo pós-apocalíptico, como é que você vai manter sua vida, tá ligado? Não é tipo matar zumbi. The Walking Dead, o início de The Walking Dead quando eu assisti, não era sobre matar zumbi. O zumbi era só tipo um obstáculo que tava naquele mundo, uma parada que te obrigava a tentar ser alguém legal ali. A sobreviver, te obrigava a sobreviver de uma forma diferente. Eu fico, tipo, numa expectativa boa, mas ao mesmo tempo vai sair um Dark Souls pra DD, né? para 5 uhum, uhum. Vai sair um Doctor Who pra si. Um esse esse O um Doctor Who esse pra cima. Esse,
1: esse ele me ataca de um jeito muito só assim, cara. Vamos, vamos, vamos botar uma fichinha de mago aqui, cinco 3 nivelzinhos de, 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 fight, de, de fighter aqui no Doctor. A Tardes lá vai ser a casa do Babiago, vai ser a mesma
0: feed é. da maldição de Stride. É a casa da Babeaga. Faz a mesma coisa. E... e eu acho, cara, que tipo assim. Eu entendo o ímpeto de você gostar muito de um cenário e você querer jogar um RP nele, fazer o seu boneco Sim. naquele mundo. Eu entendo pra caralho, isso é a sua história. O, o GTA Mas...
1: RP tá aí pra isso, né? O GTA RP tá aí pra isso, pô.
0: O Red Dead também tinha o um RP deles lá. Então, tipo, eu acho que.
1: Porra, mano. Teve um rolê rolê interessante. Quando eu tava fazendo. Mudando completamente o assunto do podcast, vai ficar enorme. Teve. Teve uma uma época que eu eu perguntei pra galera, o público, assim. O que que eles gostariam de ver de videogame adaptado? Né? Eu tinha, tava com muitos pensamentos. No início do ano ali. De porra. Vou adaptar mais coisas que eu gosto né? Tive a ideia de tentar adaptar O The Wolf Among Us Que é um cenário maneiro é... Tive. Tem City of Mich, né? Tem City of Mist Sim, mas... sim, exato, City of Mich é perfeito pra isso é. É... Teve uma... Eu, eu pensei em adaptar é... Outro Assassin's Creed Tentei adaptar o Black Flag também é... E... E Eu perguntei para as pessoas, né, pô, o que que, que que vocês gostariam de ver? Que jogo, que videogame vocês gostariam de ver adaptado no RPG? E aí eu vi a incrível resposta de Red Dead Redemption. Aí eu falei, você só quer. Deadlands não funciona não, não, em Red Dead. Não, não mas aí eu, não eu falei, você só quer um. Um, um faroeste. O que que diferencia Red Dead de qualquer outro faroeste? Essa é a resposta. <risos> Entendeu? Tipo, é só o nome. É um excelente jogo. É um excelente jogo, mas tipo, o que que diferencia eu narrar a mesa de, de, de Deadlands e colocar lá Red Dead de alguma coisa?
0: É, se vai se passar nos Estados Unidos,
1: Nada. pode é, ser qualquer jogo.
0: Não vai diferenciar em nada. O
1: lobo agora, se ele estiver ouvindo essa
0: parte, ele deve estar dando cambalhota no o chão quê? agora. <risos> Porque né, ele vai chegar, não... Porque é diferente. Não é, não, não, não é. Eu joguei de Red Dead verdade. Redemption 2.
1: Eu joguei metade do, do, do primeiro. É um velho oeste como qualquer outro. Não tem nenhuma... Dif... A única diferença, talvez, é que o personagem pode tirar um monte de arma do cu. Do nada, entendeu? E só isso. E ele fuma cigarro dando uma tragada só.
0: Porra, isso
1: é foda, né? É por isso que ele mostra tuberculose no final. Né? Ele, ele, ele puxa o cigarro, ele acende, ele dá um trago e joga foda. É porque tem mais, né? Porque tem mais. Mas, por exemplo, me diz aí, você já viu o, o, o grande filme é... É Wild West com Will Smith? Porra,
0: perfeito. Deadlands Total. Quando saiu o financiamento do Deadlands, o primeiro filme que eu botei. Na, na lista de, de adaptação lá, tipo, de, tipo, o que que funcionaria no Deadlands? É, tipo, jogos que passam a vibe. Filmes que passam a vibe do Deadlands. Ele é tipo ciência estranha é, pra e, caralho, e, tá ligado? Tem um aranjo gritando. Então,
1: porra. tipo. Todo mundo entende que o Wild West ele é muito mais. É, é, como é que eu vou te falar? É muito mais interessante você representar ele, né, dentro de um RPG, porque você, ele te dá ali, né, umas soluções que marcam aquela, aquela, aquela mídia, do que Red Dead, Red Dead é um, é um Western, gente, Red Dead é um, um, até, assim, até GTA, você conseguiria adaptar de forma melhor, porque GTA, ele, ele, é muito, ele, ele é muito sobre heist, ele né? Ele é muito sobre é. loucura e tal de missão é. mirabolante, loucas, caralho, com carro. É o mesmo processo de adaptar o Velozes. É o mesmo Furioso, processo né? que você fosse adaptar um Velozes Furiosos. Exatamente, você poderia fazer um GTA Velozes Furiosos aí. Fica aí a dica aí para as editoras.
2: <risos>
1: Velozes Velo e Furiosos e RPG. Roubo.
0: Perfeito, veloz e Furiosos RPG A capa tem que ser o Vindizio. Vindizio. Só, só os carecas do, do, do Só os carecas careca. e, e aí, cara, tipo, outro jogo assim Que eu acho no mesmo pique do Red Dead E a galera vai e assim Imagina o D&D Forgotten Realms Agora, imagina que você tá fazendo uma ficha de D&D, mas você vai jogar no mundo de Elder Scrolls, Skyrim, uhum. é a mesma merda.
1: No, na estrutura básica dele ali, é, é você... É a merda. Você teria que...
0: Porque, tipo, tu não vai fazer o boneco, porque o seu boneco é o Dovaquim, tá e, ligado? Então é um cara e o D&D, só.
1: E o D&D, ele tem raça suficiente. Ah, Kajite, pega lá o, 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 o bicho gato lá, o, o Tabaxi. Tá lá, o... Ah, vai fazer é, 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 os, os lagartos lá, que eu esqueci o nome. Pega o Dragonborn, só tira a habilidade cuspe fogo. É a mesma merda. É elfo, enfim. Não tenha, não. Tira, não. <risos> Corta, não.
0: <risos> tá proibida, não. E... Aí você bota os gores pra equilibrar. Só
1: que o Skyrim, o Skyrim, ele tem estrutura de dungeon, né? Ele tem ali as dungeonzinhas dele, tá, com armadilha. A estrutura dele de, de, de narrativa, ele, é, ele dá pra ser um, um joguinho de D&D. O que você precisaria adaptar ali melhor é, tipo quem são os personagens que populam aquele mundo, sabe? Como é, que ele se... Como é que é a política do mundo e, e, enfim, quais são as ameaças que aquela galera tá passando. Aí é muito mais questão de você sentar, pegar algum vídeo, algum texto sobre o lore de, 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 de Skyrim e... e, e a, é, redondezas e tentar adaptar aquela, aquela história, né? Mas, realmente, é, um jogo que eu é, é, acho medi-, é mais um medieval que seria...
0: fantástico um jogo que eu acho que seria legal ainda na Bethesda pra RPG um Dishonored seria legal tem um RPG de Dishonored né? não cheguei a ler só é, tem lá fora mas eu acho que é um cenário tipo bem da hora o Dishonored tanto 1 quanto 2 é, e tem umas variedades de habilidade querendo ou não tipo, por mais que você tenha um, é um jogo single player você tem outros bonecos que são tem outros personagens que são que nem você naquele mundo tipo é o Pika, mas você tem outros personagens que tipo, gostam de Assassin's Creed. Você tem o Ezio, uhum. mas junto com o Ezio tem uma penca de assassino trabalhando uhum. também. E eu acho que o Dishonored, um Bioshock seria legal também. Bioshock uhum. eu acho que
1: seria maneiro. É, eu, a, a, a ideia mais... como eu posso dizer? Ousada que eu tive quando tava querendo adaptar, né, esses... Esses jogos pra, pra, pra RPG. Eu falei assim, cara. E se eu conseguir fazer uma mesa de Grinfandang? Porra. É muito específico. É muito específico, cara. <risos> é, nossa, é tipo, é coisa assim, piro É muito específico. Iria ser uma mesa de poucos jogadores também, no máximo três. Todo mundo ia ter que ter jogado Green Fandango porque é impossível eu ter que explicar o conceito de Green Fandango para quem não jogou <risos> quase impossível ah. não é impossível mas pô, vai engasgar a porra do jogo entendeu entendeu o que que os personagens estão fazendo ali qual é a missão dele o que que eles estão naquela porra daquele por que que eles morreram eles têm que trabalhar <risos> entendeu
0: é a mongas pô a é é,
1: é, é cara é um conceito cara o maluco morre e ele tem que vender seguro Por anos, entendeu? (risos) Que porra de conceito é esse? Então, tipo, é é, é interessante e é uma aventurona, assim. É pra ser engraçado, é pra tirar solução do cu. né? Obviamente, jamais iria fazer os puzzles de Grim Fandango. Mas os jogadores, eles tinham que ter a noção de que eles podem tirar a solução do nada, entendeu? Tipo, ter uma ideia um puzzle em Green Fandam que você precisa de um cartão perfurado o cara pega uma carta de baralho, fura no negócio de escritório lá e pronto entendeu, é, ele fez o bagulho e ele resolveu rápido, no jogo é difícil mas dentro da RPG onde suas possibilidades não são scriptadas é muito mais maluco sabe, então seria aí um, um meu sonhozinho de narrador aí conseguir no futuro fazer a mesa incrível de grimfandango, fica aí aí pro. Acho que tudo
0: que você falou aí, você descreveu. Um daydesinho, né? Um
1: daydesinho. Bota day-day-zinho. Todo, mundo, só, todo, toda toda mundo problema, todo mundo, todo mundo pega ficha de undead. Pega ficha de, de esqueleto. De mundo... é, ficha de esqueleto é, acabou. acabou. Aí é questão Isso, só de adaptar ali uma classezinha ou outra ali Pra ter um palhaço, pra ter um vendedor de seguro Pra ter um motorista Substituir ele guerreiro ladino Fechou
0: O clérigo e o paladino é quase É quase, é quase,
1: quase, é verdade
0: Nada, então dá Se tem magia de cura, é vendedor de seguro
1: Perfeito, perfeito, dá sim
0: Matamos aqui a questão Então você que tá ouvindo aí, já saiba que Se você quer dar alguma
1: coisa D&D D&Dzinho rola
0: pra D&Dzinho. você D&Dzinho mata e em breve a gente vai estar também lançando aí o nosso RPG, que é o Gumps pra D&D, que já tá há um ano já prometido.
1: Acho que mais de um ano já. Não, foi ano passado. parece que faz séculos.
0: Mas vem aí o Gumps pra D&D pra você se inscrever aí. E foge vamos encaminhando pro final, senão nossa, nossa porra vai ficar três anos pra ficar editando é seu,
1: termina quando você quiser.
0: É, eu, vou eu vou terminar agora. Então é isso. Pô, a gente trocou um papo que levou nada a lugar nenhum. Teve a parte, você que ouviu o início ali, espero que você tenha absorvido alguma coisa, que foi um papo mais interessante, um papo mais legal, de técnica e tudo mais. E depois, a partir do momento que a gente falou D&D 5 é? acabou. É,
1: não, é. Tipo, dá pra gente fazer esse podcast com 15 minutos.
0: Dá pra gente fazer esse podcast com 15 minutos. Essa a parte da ideia, joga D&D. E... Mas cara, valeu por ter colado. Eu não sei que número que é esse episódio, se não me engano, é o 4. 32. Então, Vou começar a lançar só zona episódio 32, assim, primeiro.
1: E pra galera se perder quando fosse... Diz, cinco. diz que perdeu o HD com os outros 30, e aí só pra valorizar o podcast.
0: Ah, não... Aí, eu, se eu quiser valorizar esse podcast, já estou indo contra a proposta inicial, que é preservar, ter, querer ter uma qualidade com isso daqui, querer ter um engrandecimento com isso daqui. A proposta é ser um podcast ruim para eu ganhar o prêmio PP. Chamo, né que a gente falou lá no início.
1: Grava um podcast sobre Velho Oeste e transforma o um podcast em NFT. Um jeito que você
0: ah, não... A gente não sabe ganhar dinheiro, pai? A
1: gente não sabe ganhar dinheiro.
0: Mas aí, deixa as suas despedidas aí pro pessoal. Eu vou botar os links das mesas que a gente falou aí, do Disco Elysium, do Assassin's Creed. Tá tudo já no YouTube, já? Do... Do,
1: do, do, do Assassin's Creed, não. Mas eu vou terminar. Um dia, um dia. <risos> tem dois episódios lá.
0: Um dia sai. Um dia sai. São, são cinco episódios, não total. São Tem os arquivos Tem, ainda, Não, né? Os
1: arquivos estão aqui. Os arquivos estão aqui.
0: Então vai estar o link lá, o Disfelizinho, eu sei que tá completo, que eu assisti depois e uh, o último episódio eu não assisti porque demorou também. Demorou e aí, não
1: tem então... vídeo, que eu perdi a gravação de vídeo, só tem áudio. Perfeito, perfeito. <risos>
0: perfeito. Eu gosto que a gente tem uma sincronia na, na falta não, de qualidade. Não, é,
1: não. Acabou, perdi o um vídeo esqueci de baixar da Twitch a Twitch pagou meu vídeo, só tem o um áudio.
0: É, foi igual eu voltando com Covid, tipo, eu tinha todos os arquivos salvos até mês passado. Aí mês passado eu fiz uma limpa no meu computador Deletei todos os <risos> arquivos que eu tinha do Covil Tipo, logo do Covil Talk Show Logo do Covil Watch, da porra toda E aí o um mês seguinte eu falei Vou voltar com essa porra E aí eu não tenho mais nada, assim Eu tenho a logo do Covil e só eu, 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 É um jogo de videogame, né O Covil é um jogo de videogame Porque todo jogo que passa O jogo 2, agora que é o Covil 2 Eu perdi todos os poderes que eu tinha Eu tenho que recriar tudo do zero e tudo Eu sou o Kratos do RPG é. Nacional
1: não eram tantos poderes assim também, né?
0: É, mas era um poder a mais que eu pude lidar, né?
1: Pelo menos já começou com o poder de conseguir fumar 25 cigarros por dia. É,
0: esse daí esse é um poder que eu tenho. Mas, enfim, dá seu tchau aí pra galera. Manda sua mensagem. Se você quiser deixar uma mensagem à posteridade. É... Faz uma promessa aí, faz uma promessa.
1: uma promessa. Não, não, é. Quem quiser me encontrar, é... forja do Mestre nas redes sociais, quem quiser contratar meus é. serviços né, pra galera da stream aí. Ah, velho, ninguém... Tem cinco pessoas que escutam esse podcast, todas elas sabem como me encontrar. A mensagem que eu... Que eu, que eu...
0: Mentira que tem gente que escuta porque o Covil não é só a sua rodinha. é a
1: mesma rodinha que a sua. que é a do
0: Que é a mesma rodinha que a, a minha, mas eu tenho as outras rodinhas também. Uh-huh que são pessoas que me seguem e eu pago para elas ouvirem o programa então por favor, faz o processo é... direito aí vai que alguém acha que pode pós cast, do
1: mestre, né? Spotify, Youtube, Twitter
0: é, na porra toda vai estar o link aqui embaixo
1: e tá bom. joguem na Mega Sena aí nos números 5, 8, 27, 32, 46 e 54 que a vitória é garantida
0: Divido o dinheiro comigo. E é sempre uma situação de vitória, né? Porque você sabe, quando você perde, você tem uma aprendizado. alguém fica... esses números Se não Se alguém funciona. ficar
1: milionário em meu nome aí, eu vou ficar muito triste. Ah, vida tem dessas, né?
0: Então você aí, o mega da Virada tá chegando, já vai ter passado quando esse programa sair, mas todo ano tem, né? Igual Natal. Então, um big beijo pra você que ouviu eu, eu até aqui. Esses podcasts são grandes mesmo. Foda-se. Eu faço porque eu quero, assim. Se você não gosta, faz o seu. Tem lá o Catarse que você pode pagar e dar a sua opinião. Enquanto você não estiver pagando, você não dá a sua opinião. E faz o seu. Isso daí. Se você gosta, você acha muito longo, acha muito cansativo. O problema é seu. Spotify aí tem um botão de 2x aí que tu pode acelerar a minha voz. O do Neme eu recomendo vocês ouvirem com a voz acelerada, porque o Neme fala muito devagar. Mas é isso. Um grande beijo e um forte abraço.